0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau
1: bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zum Lindau-Podcast. Nach einer Woche Pause sind wir heute wieder zurück. Heute mit mir am Mikrofon, Volontär Emanuel Hege, mit Yvonne Reuter. Hallo. Und unserem Redaktionsleiter Dirk Augustin. Hallo. Letzte Woche hatten einige Urlaub von uns, wir hatten Kurzarbeit und auch nicht so viel podcastfähige Themen. Ähm, trotzdem war eine große Sache dabei und zwar ist Lindau in Verbindung gekommen mit dem Unglück auf der Insel Moria, im Lager Moria auf der Insel Lesbos in Griechenland und zwar ist eine Lindauerin, Lindauerin dort gewesen. Yvonne, mhm. wie geht's denn der Romy Bornsteiner?
2: Romy Bornscheuer.
1: Bornscheuer, alles klar. <lacht>
2: ähm, ja, das waren sehr dramatische Ereignisse. Die Romy Bornscheuer ist Medizinstudentin und schon also zum wiederholten Mal in Moria in dem Flüchtlingslager, jetzt zuletzt seit Juni wieder da und arbeitet da wirklich, muss man sagen, an der Front mit. Als sie jetzt äh, als ihre Hilfsgruppe oder Hilfsorganisation von dem Brand erfahren hat, sind die gleich los und wollten halt erste Hilfe leisten, hatten Wasser dabei und äh, sind aber nicht zum Lager durchgekommen, weil eben die Polizei schon Sperren das Lager abgesperrt hatte und die Straßen abgesperrt hatte, dann haben sie es auf dem anderen Weg, es gibt wohl noch einen zweiten Weg zum Lager, der führt durchs Dorf, versucht mit ihrem Privat-Pkw und sind da in eine ganz unschöne Situation geraten und zwar hat da so eine Gruppe von 20 jungen Männern offensichtlich, so erzählt sie es, griechische Faschisten, regelrecht Jagd auf ihr Auto gemacht, hat es umzingelt, auf das Auto eingeschlagen, es ist ein riesengroßer Stein geflogen, der dann auch die Scheibe durchbrochen hat.
0: Haben sie versucht, die Fahrerin aus dem Auto zu zerren. Ja, dann
2: haben sie versucht, die Fahrerin aus dem Auto zu zerren und ähm, das ist nicht gelungen. Die hat dann einfach Gas gegeben, sind wirklich geflüchtet und irgendwo in der Nähe von einem Waldstück haben sie das Auto abgestellt und sind in den Wald geflüchtet und haben sich einfach 45 Minuten, unendlich lange Minuten, auf dem Boden gelegt und hatten, wie sie sagt, richtig Todesangst.
1: War das für die Helfer eine neue Situation oder kannten die diese Faschisten schon, gab es da schon mehr? Ja,
2: also das hat sich äh, im Verlauf der letzten Wochen immer mehr angedeutet. Also es ist schon öfters was passiert. Übergriffe eben auf Menschen, die helfen wollen. Und äh, das scheinen nicht nur Griechische, also Einheimische dort zu sein, die, wo man ja nur sagen kann, okay, das ist auch schwierig für die Menschen, die dort leben, natürlich mit der Situation umzugehen. Mhm. Aber teilweise hat sie erzählt, dass da auch regelrecht ähm, so eine Art Tourismus, dass sie eingeladen werden, auf die Insel zu kommen, um dann dort eben zuzuschlagen. Wer das jetzt genau weiß, ließ sich natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber es war sehr, sehr eindrücklich. Also sie war sehr geschockt. Alle waren geschockt von dieser Gruppe. Und ich habe dann eben am Morgen mit ihr telefoniert. Und das war dann plötzlich für mich auch ganz nah, weil sie immer wieder abgebrochen hat im Telefonat, um schnell ans Fenster zu gehen. Sie gucken, also sie war zu dem Zeitpunkt in Sicherheit, aber sie hat sich einfach nicht sicher gefühlt. Ich habe sie noch nie so einerseits müde, weil sie die ganze Nacht durchgemacht haben und da eben nicht schlafen konnten. Andererseits aufgewühlt erlebt und immer wieder gucken, Moment, ich habe was gehört und so. Die hatte richtig Angst.
0: Ja, die hatte ja auch äh, in der Nacht äh, einen Facebook-Post gemacht, der dann plötzlich weg war. Genau,
2: die hatte eigentlich Aufnahmen gemacht. Das so ein, sind so wirklich ein emotionales Video, zwei Videos, wo sie auch sehr hart ins Gericht mit der Politik geht und sagt, das war selbst gemacht, diese Situation. Wir hätten das verhindern können. Alle haben davor gewarnt. Und es war einfach, sie ist ja Gründerin von European for Humanity und äh, sie hat das dann gepostet und äh, der Post war dann nach unserem Telefonat verschwunden und es war klar, jetzt geht es darum, die Menschen zu schützen, dass sie nicht identifizierbar sind anhand solcher Videos etc. Den Namen mit der Person zusammen zusammenbekommt. Ja.
1: Also neben der offensichtlichen Katastrophe war für sie also eigentlich einer der Hauptthemen, dass sie in akuter Gefahr war.
2: Beides war es äh. für sie, ja. Ähm, schlimm natürlich. Also äh. sie hat gesagt, äh, man kommt da an, es sind Kinder ihnen entgegengerannt. Es war... Das nackte Chaos, Weinen, Schreien und äh, sie wurden von der Polizei abgehalten, durchzugehen, obwohl sie offensichtlich eine Hilfsorganisation waren. Das war natürlich schon schlimm, aber dass man dann im Umkehrschluss auch noch auf sie Jagd macht, natürlich schon...
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzigen waren, die da angegriffen wurden. Hat irgendwas in anderen Medien gelesen? Das finde ich eben total interessant. Ich habe da in anderen Medien was
0: gelesen, wo Kollegen auch mit der Romy Bornscheuer geredet haben. Also ich habe was in der Süddeutschen gelesen, also jetzt.de. Die Jugendseite von der Süddeutschen, die haben sich auch mit Romy Bornscheuer unterhalten. Der Südkurier hatte Kontakt zu ihr und hat was gemacht. Und ähm, ich glaube, du hast erzählt Spiegel beim Spiegel auch was, mhm. aber überall nur da, wo die Romy Bornscheuer als Quelle war. Ähm, äh, ich finde schon sehr interessant, dass ähm, die anderen Kollegen, die dort vor Ort sind, ähm, äh, äh, offensichtlich gar nicht so nah rankommen. Mhm dass sie das berichten könnten. Ja. Also es berichten ja viele Kollegen, vor allem in öffentlich-rechtlichen Sendern habe ich es verfolgt, die sagen, dass sie aus den Hafenstädten gar nicht richtig rauskommen, weil sie durch Behörden und Polizei daran gehindert werden. Ich glaube, dass unter anderem mit einer Absicht auch ist, dieses Treiben von diesen Horden, will ich jetzt mal formulieren, da gar nicht öffentlich werden zu lassen.
1: Weil Diese Faschisten, die gibt's. Also auch wenn das jetzt gerade untergeht. Also ich hatte auch einen Termin mal in Stuttgart äh, mit einem Helfer, der auch längere Zeit auf den Inseln waren. Die sind da schon seit Jahren, sind die da aktiv und, und greifen die Helfer dort an. Also das ist, dass ist die, das ist zur Diskussion steht. Also das steht gar nicht zur Diskussion, wie ich sagen, mhm. dass es das gibt und dass die jetzt bestimmt eben auch aktiv sind. Was ich, was ich auch in diesem Zusammenhang sehr interessant
0: finde, ist, dass bei uns immer berichtet wird oder wurde, ja, da gibt es jetzt so und so viele Corona-Fälle und die Leute weigern sich oder würden dann protestieren dagegen, wenn sie da in Quarantäne gehen sollen. Aber Yvonne Di Romy-Bornscheu hat dir erzählt, was dort Quarantäne heißt und das, glaube ja. ich, würde sich jeder weigern.
2: Also Quarantäne, das heißt, dass sie da eine Mauer und einen Zaun um dieses Lager herum aufziehen, dass niemand mehr rauskommt, um zur Apotheke zu gehen etc. Und medizinische Versorgung gab es ja vorher schon kaum, nur das Nötigste. Das heißt, die kamen sich eingesperrt vor und die hatten die nackte Panik. Also gerade äh, vor dem Brand hat die Romy erzählt, dass Menschen wirklich weinend gekommen sind und alle gesagt wir müssen alle sterben. Die hatten eine Absicht, die haben gedacht, die, die lassen uns jetzt hinter dieser Mauer einfach zurück und das Problem erledigt sich von allein, hat gesagt. Diesen Eindruck hatten die Menschen. Und die waren nur panisch und wollten einfach raus. Und es war so eine explosive Stimmung schon die Tage davor. Die hatten 35 bestätigte Fälle. Die Dunkelziffer wird eine ganz andere sein. Und ja, die sanitären Einrichtungen, alles. Es war klar, wenn das einmal im Moria losgeht, ist es nicht zu stoppen. Und... Ja, Medizin, ja, die, die wurden sich dann selber überlassen.
1: Ich glaube, die die Umstände im Lager, die sollten jetzt eigentlich mittlerweile ja. jedem klar sein. Und da ist so ein, so ein offensichtliches Kommunikationsproblem, dass man den Leuten nicht sagt, was jetzt der Plan ist äh, mit dieser Pandemie, wie wir jetzt dieses Lager, das eh schon im Ausnahmezustand sind, jetzt noch weiter äh, führen wollen oder sozusagen äh, weiter aufrechterhalten wollen. Das ist offensichtlich nicht passiert. Und das ist ja nun ein ganz kleines Problem von so vielen Problemen, die es dort gab. Nichtsdestotrotz waren wir ziemlich
0: besorgt, äh, äh, Dann, nachdem du mit der Rumi äh, Bornscheuer telefoniert hattest, das dann abgebrochen mhm. war äh, und so. Ähm, äh, erzähl mal, wie es dann weitergegangen
2: ist. Ja, ich habe dann immer wieder versucht ähm, zu gucken, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Wir haben dann über WhatsApp ein bisschen geschrieben. Heute konnte ich dann wieder mit ihr reden. Und äh, Fakt ist, äh, sie hat mittlerweile Lesbos verlassen, verlassen müssen. Die Situation ist äh, so dramatisch und so schlimm, dass sie abreißen musste. Wo sie ist, will sie zum momentanen Zeitpunkt nicht sagen, ähm, weil es eben noch zu gefährlich ist. Aber es ist klar, ähm, sie kann woanders jetzt mehr bewirken, weil sie offener reden kann und weil es für sie ungefährlicher ist als eben auf Lesbos. Und äh, ja, da bin ich schon mal gespannt. Sie hat versprochen, in den nächsten Tagen dazu mehr zu sagen, äh, wie es weitergeht. Mhm.
0: Es gibt ja noch eine zweite Verbindung äh, vom, äh, von Moria hier zu uns nach Lindau. Weil das hat ja Folgen für unsere Politik. Ähm, äh, in Berlin diskutiert man, wie man äh, damit umgeht, äh, wie viele Flüchtlinge man hier in Deutschland aufnimmt. Mal waren es. Wurden 150 diskutiert, dann hieß es Deutschland und Frankreich nehmen insgesamt 400. Jetzt ist man bei über 1500. Eine wichtige Rolle in dieser Diskussion spielt unser heimischer Wahlkreisabgeordneter Gerd Müller als Entwicklungsminister. Der dort ähm, äh, zum wiederholten Male entgegen äh, der Linie äh, der sonstigen Union vorgeprescht ist und äh, sogar bis zu 2000 äh, äh, gesagt hat und auch gesagt hat, wenn man, ihm das, äh, äh, wenn man ihm die Möglichkeit dazu gibt und ihm das überlässt, regelt er mit seinem Ministerium das innerhalb kürzester Zeit, diese Menschen zu retten. Mhm. Und Gerd Müller hat noch in anderer Weise am Wochenende äh, Schlagzeilen gemacht, weil er für alle völlig überraschend angekündigt hat, dass er im nächsten Jahr nicht mehr zur Bundestagswahl antreten mhm. äh, wird. Ähm, er sagt, das sind persönliche Gründe. Ich meine, der ist 65, ähm, äh, äh, hat sein ganzes Leben in der Politik äh, verbracht. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz gibt es auch Spekulationen, darüber, ob er dann auch geht, weil er in mancherlei Dingen eben dagegen die Parteihaltung steht. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Mhm. Ich habe von ihm jetzt noch keine Äußerung gehört, was er jetzt von diesem letzten Kompromiss, den man da in der Bundesregierung gefunden hat, mit 1.500 und nicht nur aus Moria, sondern von allen griechischen ja, Inseln ja. und so Menschen zu holen, was er davon hält.
2: Anfangs hieß es ja 400. Ich glaube, das war damals 400 die Zahl. für Deutschland und
0: Frankreich zusammen. Genau.
2: Und äh, die war ja schon, da haben wir die Zahl. Und da in diesem Kontext ist dann auch diese, äh, der Rücktritt, glaube ich, gefallen, oder? Da gab es noch keine aktuelleren Zahlen oder Forderungen. Also Forderungen Es gab schon, Forderungen schon, aber es aber gab noch keine, keine Einigung in der genau, Koalition. Genau. genau. Und jetzt sind es ja 1.500, sagt man. Genau habe ich die Romy auch gefragt, äh, ob das jetzt ein Grund ist, dass sie durchatmen kann und äh, was sie davon hält. Und sie hat gesagt, das ist, Zitat, ein Scherz angesichts dieser Zustände, wie es jetzt äh, zugeht. Sie sagt, das ist, sind bürgerkriegsähnliche Zustände und es hilft halt auch momentan gar nichts anderes, weil niemand darf in diese abgesperrte Gegend rein keine Hilfs, egal was für Hilfslieferungen man machen würde. Jetzt wollt ihr, glaube ich, Nordrhein-Westfalen, Masken etc., die kommen nicht durch. Es wird nichts reingelassen. Sie sagt, es ist momentan ein rechtsfreier Raum. Weder Journalisten noch Hilfskräfte kommen rein, die Menschenrechte. Es kann niemand was kontrollieren, was da im Moment abgeht. Und von daher ist es ganz brisant.
1: Kommt der Minister Müller da irgendwann mal bald in die Region? Das du vielleicht auch mal mit ihm, ihm, mit ihm sprechen kannst also über wir sind, diese Themen?
0: wir sind schon äh, die ganze Zeit dran. Wir haben im Juni äh, schon
1: angefragt
0: äh, bei ihm und seinem Ministerium, äh, äh, ob wir ihn also damals ging die Anfrage, dass wir gerne mit ihm ein Gespräch führen würden zum Thema, äh, wie Corona denn äh, die ärmsten Länder der Welt äh, betrifft und was man da machen kann. Äh, äh, da war, äh, äh, der Fokus lag da nicht auf Moria äh, und so. Und er hat auch gleich zugesagt, dass er kommt und auch dann äh, zu Gast ist hier als Gesprächspartner im Lindau-Podcast. Aber wie das bei so einem Minister halt ist, es ist echt schwierig, einen Termin äh, zu finden. Ähm, wir haben da schon eine ganze Weile hin und her getan mit seinem Wahlkreisbüro in Kempten, mit seinem Ministerbüro in Berlin. Zweimal habe ich auch mit ihm selber Kontakt ähm, gehabt. Wir haben mal telefoniert und wir haben mal ähm, per SMS hin und her ähm, geschrieben, ähm, äh, äh, jetzt ist wieder ein Termin äh, kurzfristig geplatzt. Jetzt sind wir dran, habe ich heute Morgen mit seinem Ministerium verabredet, einen Termin äh, für Mitte Oktober. Ähm, äh, äh, ich hoffe, dass dieser Termin dann klappt, weil den hätte ich schon gerne als Gesprächspartner mal hier dass der aus erster Hand äh, vieles erzählen kann äh, und auch ein bisschen aus erster Hand erzählen kann, wie dann so ein Geschacher, äh, will ich es jetzt mal despektierlich formulieren, in Berlin abläuft, aber auch sagen kann, wie denn die Überlegungen von Politikern sind, weil ich kann das schon in gewisser Weise auch nachvollziehen, wenn die jetzt äh, äh, heute sagen, alle 13.000 Menschen, die da in Moria waren, in, äh, die nehmen wir alle dann brennt morgen das nächste Flüchtlingswohnheim irgendwo. Und das geht dann vielleicht auch nicht insgesamt. Also bei all der Katastrophe, die in Moria passiert ist, muss man ja sagen, dass diese Brände letztendlich glimpflich abgelaufen sind. Es ist niemand gestorben dabei. Das kann bei einem nächsten Großbrand in einem anderen Lager auch anders ausgehen. Und da passiert es ja in diesen Tagen schon, dass da immer wieder mal irgendwo was aufflackert. Aber ich bin mir schon sehr sicher, dass die Menschen dort in ihrer Verzweiflung dann schnell dazu greifen, auch da solche Schritte zu machen. Und umso dringlicher ist insgesamt, dass es endlich eine Lösung gibt. Und da finde ich einfach als Bürger dieses Landes es beschämend, wie sich die EU da verhält, wie die anderen Länder sich wegducken. Wenn ich gestern online gelesen habe, wie der österreichische, Regierungschef Kurz sagt, nee, nee, die Deutschen können da ruhig machen, was sie wollen, aber wir Österreicher nehmen keine und viele andere Länder ja auch. Also für mich war, seitdem ich ein junger Mensch bin, politisch interessiert, Europa immer ein Projekt, was natürlich auch mit Wirtschaft und dem wirtschaftlichen Zusammenleben zu tun hatte, was aber auch mit Wertegemeinschaft und so zu tun hat. Und ich finde, an der Stelle zerlegt sich die die EU und Europa. Und wenn ich dann Gespräche mit meinen Kindern führe, 17 und 20 Jahre alt, die mich dann fragen, ja, was ist äh, vor diesem Hintergrund, was ist eigentlich der Sinn der EU? Dann muss ich schulterzuckend sagen, ja, im Moment fällt mir das auch nicht so richtig ein. Und eigentlich ist das der Bankrott äh, der EU. Und äh, ich muss auch sagen, unter den Umständen, also so solch ein Europa braucht niemand. Ähm, äh, äh, dann müssen wir einpacken, wenn wir es nicht schaffen, sowas auf die Reihe zu kriegen äh, äh, dort. Und da mag man ja von hier auch auf die Griechen schimpfen äh, und sicher machen die da nicht alles richtig. Äh, vor allem seit dem äh, Regierungswechsel äh, dort, seitdem die äh, äh, rechte Regierung da äh, äh, jetzt die Verantwortung hat. Aber wir restlichen Europäer lassen die auch ganz schön alleine mit äh, all dem. Ja. Ja.
2: Dann kann man gut mit der Moralkeule kommen. Ja. Wenn man nichts damit zu tun hat.
1: Ich denke auch, dass die, da gibt es eine große Bevölkerung auf diesen Inseln, die berechtigte Anliegen haben. Aber ja, die Gewalt gegen die Helfer und gegen die Geflüchteten ist natürlich ein Riesenproblem. Und da muss die EU eben helfen, dass man die Leute da rausbekommt. Ja, und
0: es gibt ja eine Menge ähm, Städte, also der Stadtrat von Lindau hat das schon beschlossen. Äh, äh, zum Ende dieser Woche befasst sich der Kreistag äh, von Lindau mit äh, diesem Thema, ähm, äh, aber auch Bund andere Bundesländer, viel größere Städte äh, haben angeboten, äh, dass sie bereit sind, äh, äh, diese Menschen äh, vernünftig unterzubringen und hierzulande zu integrieren äh, und so und äh, äh, auch da wundert es mich dass, dass äh, äh, solche Nachrichten nur aus Deutschland äh, bekannt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich die Menschen in Frankreich, in Holland äh, äh, oder in Italien äh, oder in Österreich da hartleibiger sind, und so und ähm, äh, als ähm, äh, da die Deutschen. Und da muss einfach äh, Europa insgesamt an der Stelle helfen und muss eine andere Politik machen. Vor einer ganzen Weile äh, äh, musste man sich immer schämen über die vielen Menschen die im Mittelmeer ertrunken sind. Das passiert ja nach wie vor. Die, das ist im Moment ein bisschen aus den Schlagzeilen angesichts der Nachrichten, die da aus Griechenland kommen. Aber ähm, äh, da muss einfach ganz dringend etwas sich ändern. Und es muss ganz dringend endlich eine europäische Flüchtlingspolitik geben. Und ich bin auch der Meinung, wenn dann Länder wie Ungarn oder Polen meinen, sie müssen sich all die solcher Verpflichtungen jeglich entziehen und sie wollen äh, äh, die EU nur nutzen, um äh, Fördergelder für ihre Landwirtschaft abzugreifen, dann ist dieses äh, Projekt EU einfach äh, komplett in Frage gestellt äh, und so, äh, weil solche Mitglieder braucht in dieser EU hier niemand. Und wenn man das auf diese auf EU-Ebene nicht geregelt kriegt, dann soll man es halt auflösen.
1: Wir wollen jetzt nochmal zu uns nach Lindau kommen, nochmal auch ein weltweites Problem, aber mit Neuigkeiten hier aus der Stadt, und zwar die Corona-Pandemie. Dirk, da gab es wieder ziemlich viel Infektionsgeschehen. Was wissen wir denn, was da dahinter steckt? Also es gab ähm, äh,
0: an verschiedenen Tagen immer mal zwei Fälle, dann mal einen in gar keinen, dann einen äh, und so. Und dann eben einen Tag, wo es hieß sieben äh, Fälle. Yvonne, da hast du recherchiert, was hinter diesen sieben Fällen näher mhm. steckt.
2: Also es war die gute Nachricht war, dass es keine sieben Einzelfälle waren. Ähm, das heißt, es waren auch Familien dabei, die meisten waren also Reiserückkehrer aus Risikogebieten, Türkei, Balkanländer und so. Also es legt den Verdacht nahe, dass es halt Menschen sind, die bei uns arbeiten und dort in die Heimat zurückgeflogen sind. Was ja ähm, auch wieder positiv ist, weil man dann denkt, vielleicht ist es eine abgeschlossene Gemeinschaft für sich, dass es sich nicht so verbreitet. Das war so äh, die eine Richtung jetzt, wo es ging. Das Positive war auch, ähm, haben wir extra nachgefragt, ob eventuell auch positiv Getestete, die jetzt im Zuge der Reihentestungen vor den Schulöffnungen stattgefunden haben, dabei waren, da war nichts, also ähm, von daher waren die Schulen jetzt nicht betroffen, die sind alle ganz normal gestartet und toll, toll, toll. Bis jetzt ähm, haben wir auch noch nichts gehört. Das heißt,
0: <lacht> die Gefahr besteht ja theoretisch bis zum Ende dieser Woche, ähm, äh, dass Reiserückkehrer, die in den Schulen sind, also in dem Fall geht es jetzt um Kinder, ähm, äh, noch andere anstecken und dass da noch irgendwas ausbricht. Bisher gab es, kein, äh, gab es diesbezüglich hier bei uns im Landkreis keine Fälle. In anderen Landkreisen in Bayern sind ja Schulen oder Kindergärten mhm. inzwischen schon wieder geschlossen worden deshalb. Aber bei uns gab es das bisher toi 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 nicht. Und das hoffen wir natürlich auch, dass das so bleibt, dass wir davon verschont bleiben. Ja. Das wäre gut.
1: Gibt es irgendwas vom Landratsamt zur, zur Teststation? Haben die da schon so irgendwie einen Zwischenstand, wie es läuft? Also sie haben inzwischen deutlich
0: über 1000 Menschen dort getestet. Wir haben das mal grob ausgerechnet, wenn man die Öffnungszeiten dort betrachtet und vergleicht. Ähm, dann haben die ungefähr minütlich Tests äh, gemacht dort. Bisher haben sie fünf, ähm, äh, äh, also das hat das Landratsamt jedenfalls gesagt, dass sie bisher fünf äh, positive Fälle dort getestet haben. Die anderen positiven Fälle, die bekannt geworden sind, sind bei Ärzten äh, und so getestet worden. Also wo, wo Menschen dahin gegangen sind und nicht in der Teststation. Ähm, äh, ja, also offensichtlich funktioniert das ganz gut. Und ich meine, wir brauchen natürlich irgend so eine Teststation, bei all dem, was man sich darüber streiten kann, ob die an der Stelle an der bösen Routiner Steig auf der Müllumladestation, ob das wirklich der richtige Ort dafür ist, ein Ort, der nur mit dem Auto zu erreichen ist und so. Aber angesichts ähm, Herbst und Winter, ähm, äh, äh, wo sicher mehr, also viele Menschen auch wieder das Interesse haben werden, sich zu testen, wenn sie spüren, oh, ich kriege Halsschmerzen äh, und so und ich will jetzt schnell einen Test haben. Und wir wissen ja alle aus dem Frühjahr, ähm, äh, dieser Verweis, ja, ruft
1: dann 116, 117 an und dann kommt einer. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Ja. Aber haben Sie das schon gesagt, dass Sie das im Herbst beibehalten wollen? Ist das schon durch? Ich dachte, es wäre nur erstmal die Reiserückkehr und dann guckt man weiter. Also diese Teststation ist nicht äh, nur
0: für die Reiserückkehrer eingerichtet. Die ist jetzt erstmal eingerichtet, wie in jedem Landkreis eine solche Teststation eingerichtet werden soll in Bayern. Und das ist zeitlich nicht begrenzt äh, vorerst äh, und so. Und ähm, von daher gehe ich jetzt mal davon aus, ob dann an der Stelle, weiß ich nicht, aber dass wir so eine Teststation auf jeden Fall behalten werden. Und das hat man ja bei früheren Pandemien äh, gelernt. Also vor äh, gut 100 Jahren, die spanische Grippe, ähm, äh, äh, da sind die meisten äh, Menschen erkrankt äh, und auch die meisten Menschen gestorben. Bei der zweiten Welle, ein mhm. halbes Jahr nachdem die Menschen eigentlich gedacht haben, ist ja schon alles vorbei. Auch da war es so, dass es über den Sommer viel, viel ruhiger war und dann mhm. ist es im, ähm, äh, im Herbst und Winter danach ähm, mhm. richtig heftig geworden. Also von daher, wenn man aus der Geschichte lernt, dann ist man jetzt vorsichtig.
1: Mhm. Ja, auf der Bundesebene gab es ja auch jetzt schon ein paar Vorausblicke. Äh, da ging es einmal ja um, das, äh, um die Impfung, die Mitte nächsten Jahres vielleicht da sein wird. Aber es wurde eben auch gesagt, dass sie sich im Winter nicht nochmal so einen Lockdown vorstellen können wie im Frühjahr, weil man eben dazugelernt hat. Und das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man nur hoffen kann, dass die Behörden oder auch die Bevölkerung, wir alle dazugelernt haben jetzt aus den letzten Monaten und dann den, den Winter einigermaßen überstehen. Also
0: letztendlich, glaube ich, ist es tatsächlich äh, weniger ein Thema der Behörden, sondern mehr ein Thema äh, der einzelnen Bürger, die halt bei all dem, wie lästig das ja sein mag, dass man Abstand halten muss, dass man nicht alle seine Freunde und Bekannten so treffen kann, wie wir das gewohnt waren und so, dass man Masken tragen muss. Ähm, aber ich kann das einfach nur allen raten, äh, äh, das durchzuhalten, äh, äh, solange bis äh, Corona wirklich vorbei ist. Also in diesem äh, äh, Sommer, irgendwann im Mai, habe ich in der Zeitung geschrieben, äh, Lindau ist jetzt Corona-frei. Aber die Betonung in diesem äh, Satz liegt auf jetzt. Damals war das für eine kurze Weile so. Sechs aber Wochen. Aber nicht für alle Zeiten. Und seit Ende Juni äh, haben wir wieder Fälle einzeln. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Äh, und wir werden auch im Winter wieder Fälle kriegen. Äh, äh, und so. Äh, äh, viele hier äh, sagen ja immer, ja, aber man muss doch nur nach Österreich schauen. Die nehmen das alles viel lockerer. Ja, aber auch da ist es jetzt vorbei. In Vorarlberg äh, gelten, die haben so ein anderes System, so ein Ampelsystem. Im, im Bereich Bregenz äh, äh, gilt jetzt dort gelb. Das heißt, es gibt eben verstärkt wieder Fälle. Äh, aber noch äh, in einzelnen Clustern, also ist es noch sind noch nicht alle gefährdet, aber weiter unten, weiter südlich, Blunensfeldig ist die Ampel schon auf orange Verdammt, genau. äh, äh, und so und das bedeutet, es ist kurz davor, ähm, äh, äh, dass es sich wieder pandemisch ähm, äh, ausbreitet, mhm. unkontrolliert, äh, dass man äh, Infektionsketten nicht mehr zurückverfolgen kann äh, und so und ähm, äh, was ich nur mit Kopfschütteln nehmen kann, ist, dass wir äh, an gestern am Dienstag ähm, äh, Pressemitteilungen bekommen aus Feuerberg, wo einmal drin steht, äh, dass sich da die Ampel verändert hat und dass sie die, sich die Lage in manchen verschärft hat. Und andererseits, dass aber ähm, äh, sie einen völlig sicheren Wintertourismus bieten können und die Skifahrer alle in Scharen kommen sollen. Also wie das in diesem Jahr gehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also
2: vorhin kam die Eilmeldung, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich schon umgesetzt worden ist, dass Deutschland Teile von Österreich zum Risikogebiet erklären will. Ja. Wien vor allem und so. Also da muss es noch viel schlimmer sein. Also es, ist da, es tut sich da was, was wirklich äh, gefährlich sein kann. Auch für uns ja. als Grenze hier.
0: Und ja. äh, also was Du hast vorhin gesagt, ähm, äh, es gibt äh, äh, also die Politiker wollen verhindern einen völligen Lockdown wieder. Ich hoffe, dass sie auch verhindern wieder Grenzschließungen, weil äh, also so äh, Grenzzäune, wo, äh, also Grenzübergänge, wo wieder Zäune dastehen, wo alles angekettet ist und wo sich irgendwie, wo Eltern nicht mehr ihre Kinder sehen können, äh, äh, wo sich äh, Liebespaare nicht mehr sehen können, die auf beiden Seiten der Grenze und sowas brauchen wir auch nicht nochmal. Und so und von daher kann ich einfach nur äh, appellieren an die Vernunft ähm, der Menschen, ähm, äh, da einfach noch ein bisschen durchzuhalten, so lästig das alles sein mag.
1: Ich habe jetzt noch ein letztes Thema mitgebracht. Das hat gar nichts mit Corona zu tun oder mit Geflüchteten oder mit Helfern. Ja, Und so ungefähr ein
0: Jahr muss man zurückschauen. Ne? Genau. Anfang Oktober
1: vergangenes Jahr. Ich glaube, die Hörer wissen mittlerweile schon, dass ich nicht äh, aus Lindau bin, erst im Mai hierher gekommen bin. Deswegen die Frage an euch. Anfang Oktober letzten Jahres gab es einen Unfall auf der Seebrücke. Was wüssten ihr davon noch?
2: Also so ganz spontan fällt mir ein, dass diese Baustelle <lacht> ewig, ewig, ewig... <lacht> Da war, weil es ist ja prominent, eben ein demoliertes äh, Geländer.
0: Es hat weit mehr als ein halbes Jahr gedauert, ja. bis das repariert
2: worden äh, klar, ja. ist.
1: Also, das hat mehr für mehr Schlagzeilen gesorgt als der Unfall selbst.
2: Ja, der ja. Unfall, da hat man natürlich schon spekuliert, wie kann man da reinfahren. Das war immer und so. rätselhaft, wie, war rätselhaft. Wie,
1: äh, warum an
0: der Stelle jemand, wo da es doch extra da das hohe äh, äh, den hohen Bordstein gibt äh, und so, wie da jemand reinfahren kann. Äh, äh, das ist, hat man immer gerätselt, aber das hat man dann schnell. Äh, zu den Akten gelegt. Die Frage, äh, angesichts der Tatsache, äh, dass es äh, die Stadt äh, so lange gebraucht hat, äh, das zu reparieren.
1: Ja, genau. Aber du die, hast dich jetzt mit der Ursache befasst. Genau, und zwar diese Unfallfahrerin von damals, die stand jetzt vorm Amtsgericht in Lindau Aha. und ich sag euch, da Steckt einiges drinne. Also da ging es um Freiheitsberaubung, da ging es um äh, Suizidversuch, äh, da ging es um Polizeiarbeit, die nicht richtig gemacht wurde. Also in der Gerichtsverhandlung war echt viel los. Also Suizidversuch heißt, ähm, die, die ist absichtlich in diesen Zaun Das ist die Frage. Äh, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Ich glaube, dann kann sich jeder Hörer so vielleicht ein bisschen selber... Seine Gedanken machen, was er denkt, was an diesem Tag tatsächlich passiert ist, weil es nicht, es hat nicht bei dem Unfall aufgehört, also es, die, diese Geschichte geht die ganze Nacht lang nach diesem Unfall wow. ähm, und ich finde sie echt total irre und zwar abends ist diese Frau, hatte die Frau einen Streit, sie wohnt bei ihrem Bruder. Ist gerade erst vor ein paar Wochen hergezogen, hat einen Job bei einem Altersheim angenommen, wohnt jetzt mit ihrem Sohn bei ihrem Bruder, streitet sich komplett mit dem und will einfach mal raus und für sich alleine sein und Zigaretten kaufen gehen. Steigt ins Auto und will zu irgendeiner Tankstelle fahren, ruft dann von dort aus ihren Ex-Freund an, der wohnt glaube ich irgendwo in Hessen, aber ist auch egal, ruft ihren Ex-Freund an, der war vor Gericht, also der ist extra gekommen. Und hat eben erzählt, dass seine Ex-Freundin an, an, diesem, an diesem Oktober total wirr geredet hat, rumgeschrien hätte am Telefon. Und plötzlich hat es einen Knall gemacht. Er hat nur noch die Scheibenwischer gehört und wie eben Menschen auf der Straße nach Hilfe gerufen haben. Also sie war am Telefon mit ihrem Ex-Freund, als sie diesen Unfall gemacht hat. Andere Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sagen eben, dass sie Richtung Insel gefahren ist. Äh, plötzlich rechts abgebogen ist, also wie im rechten Winkel aber nicht wirklich schnell gefahren ist. Ein Helfer hat dann noch gesagt, der sie rausgezogen hat, dass sie total apathisch war und schon ansprechbar, aber halt nicht äh, kommuniziert hat. Und dann kommt eben die Polizei dazu. Jetzt
0: möchte ich an der Stelle noch mal kurz äh, einlenken, weil was man inzwischen weiß ist, ähm, dass die tatsächlich in den See gefallen wäre, äh, wenn nicht äh, an der Seebrücke es ein spezielles Geländer gibt, was es verhindert. Also das ist ein speziell verstärktes Geländer, was eben verhindern soll, dass ein Auto da durchbricht. Und das hat funktioniert. Und das hat auch einen Teil dessen ausgemacht, dass das so schwierig war, das zu reparieren, weil das so eine Spezialkonstruktion war, wo man nicht nur einfach irgendwie schnell mal was austauschen musste.
1: Mhm. Ja, Vorsicht ist da auf jeden Fall besser als Nachsicht. Also ich glaube, da hat die Stadt ganz gut reagiert, schon früh. Genau, das Auto stand dann einfach auf dem Gehweg quer, Sie auf dem Bordstein, als die Polizei und der Krankenwagen kam Und der leitende Polizist an dem Abend war auch vor Gericht und hat dann eben gesagt, dass, sie, ähm, dass er den Eindruck hatte, das war ein Suizidversuch. Und die Frau müsste halt in psychologische Behandlung in das ähm, BKH in Kempten. Ähm, zuerst ist sie dann in die Asklepios-Klinik gefahren mit zwei Polizistinnen. Dort wurde sie auf eine Gehirnerschütterung untersucht. Und dann sollte es halt weiter nach Kempten gehen. Das hat man ihr auch so gesagt. Sie sagte aber vor Gericht, dass man ihr gesagt hätte, sie dürfte am selben Abend wieder nach Hause, weil ihr Sohn ja gewartet hat, der auch ohne sie schlecht einschläft, hat sie dann vor Gericht gesagt. Und sie hatte am nächsten Tag, äh, musste sie zur Arbeit in, in, diesem, äh, in diesem Altersheim. Jetzt sind die in Kempten angekommen. Äh, die Stimmung wird immer schlechter. Das konnten die Polizistinnen und die Angeklagten nicht wirklich erzählen, warum äh, die, die Stimmung zwischen den beiden immer schlechter wurden. Und jetzt wird ihr in Kempten eben eröffnet, dass sie erst morgen untersucht wird, also über Nacht im Krankenhaus bleibt. Das
2: heißt, es ist gar nichts passiert. Die kommt dahin und es passiert erstmal nichts, aber sie muss bleiben.
1: Genau. Und sie dachte zudem aus, laut eigener Aussage dachte sie, dass sie abends wieder zurückkommt. Mhm. Jetzt ist sie da schon ausgerastet, fängt an, die Polizistinnen zu beleidigen, nimmt ihr Handy, weil sie, sie sagt dann, sie will einen Anwalt anrufen. Vor Gericht hat sie noch gesagt, ja, sie wollte halt auch einfach die Familie anrufen, dass sie wissen, was los ist. Jetzt gehen die Geschichten auseinander und zwar die Angeklagte sagt, ihr wurde das Handy aus der Hand geschlagen von einer Polizistin. Die Polizistin hat vor Gericht gesagt, ähm, sie hätte das Verbot nur mündlich ausgesprochen. Also sie hat ihr gesagt, das Handy wird jetzt nicht benutzt. Noch eine andere Polizistin hat gesagt, ihre Kollegin hätte es aus der Hand genommen. Und da hat dann auch der Richter so nachgefragt, warum überhaupt Handyverbot? Also auch wenn sie suizidgefährdet ist, warum soll sie ihr Handy nicht benutzen? Und da wusste die Polizistin dann auch nicht so wirklich eine Antwort drauf. Und das wird dann auch nachher noch eine, eine Rolle spielen. Und dann ist auf jeden Fall dieses Handyverbot ausgesprochen, egal wie es dann aussah. Und jetzt rastet die Angeklagte, die damals 29-Jährige, komplett aus. Fängt an, die Polizistin zu treten, noch härter zu beschimpfen und zu kratzen. Und die wird dann mit Hilfe von Pflegern fixiert und sogar auf so ein Bett, wisst äh, ihr, wo man, wo man dann so äh, die richtig festzurren kann. Mehr wurde leider in der öffentlichen Sitzung nicht besprochen. Mich hätte das dann noch interessiert, wie, ob es dann, dann zur Untersuchung kam und was dabei rausgekommen ist. Das war alles nicht mehr Teil der Untersuchung. Und so geht eine ziemlich verrückte Nacht zu Ende, die, glaube ich, die ganzen Linder auch noch nicht so wussten. Die wussten alle von dem Unfall und dass man da nicht genau weiß, äh, was da dahinter steckt. Ähm, aber jetzt ist eben bekannt, dass da noch viel mehr passiert ist.
0: Und jetzt, Wie hat das Gericht dann entschieden?
1: Ähm, ich wollte euch jetzt erstmal noch sagen, dass sie noch gesagt hat, dass es nicht mit Absicht gewesen wäre. Ähm, und das Gericht hat sich, und daran hängt ja ziemlich viel, weil daran hängt die Sachbeschädigung. Und ob sie halt eine Gefahr für für den äh, Straßenverkehr ist. Wenn du absichtlich in Brückengeländer fährst, kannst du schlechten Führerschein haben und musst halt unter Umständen auch das Brückengeländer zahlen, je nach Versicherung. Und der Richter hat gesagt. Äh, es war mit Absicht. Diese Tatsache, dass sie am Telefon war mit ihrem Ex-Freund, sowieso in einer schwierigen Lebensphase war, mit dem Umzug und äh, mit dem Streit mit ihrem Bruder und der ganzen Wohnsituation, dass das dazu geführt hat, dass sie absichtlich nach rechts gelenkt hat. Ähm, sie hat bis zum Ende darauf bestanden, dass es nicht so war. Ähm,
2: Wie hat sie es erklärt? Hat sie gesagt, sie hat einen Blackout gehabt? Oder was hat sie gesagt?
1: Es war... Das war interessant, weil sie selber auch keine Antwort darauf hatte. Also sie hat, das war aber offensichtlich abgesprochen mit der Verteidigung, dass man sozusagen ein bisschen das Bild zeichnen will. Vielleicht war es ja auch ein technischer Defekt am Auto. Ähm, naja, ich meine, die hat am Handy telefoniert, ne? Während der Fahrt. Mhm. Also, das kann es auch sein. Ja, das hat abgedenkt. sie natürlich nicht so zugegeben. Sie sagt halt irgendwie, dass sie beim Un nach dem Unfall halt so ein Blackout hatte, so eine Art Gedächtnisverlust. Und dass sie nicht mehr weiß, was genau vorher passiert ist. Das war sozusagen ihre Strategie. Vielleicht war es auch so, ich will es hier nicht absprechen. Ähm, was ich aber noch erzählen will aus dem Gerichtssaal, ist der Auftritt vom Verteidiger. Der war nämlich total interessant. Und ich fand es auch, ehrlich gesagt, gut, dass er sich so bemüht hat, da eine ganz andere Seite der Medaille noch mal vor Gericht aufzuzeigen. Weil er ist komplett anders an diesen Abend und an diese Nacht reingegangen und hat sozusagen seine eigene Anklage in diesem Gerichtsverfahren erhoben, und zwar gegen die Polizeiarbeit an diesem Abend. Und zwar ähm, hat er den Polizisten zum Beispiel, diesen leitenden Polizisten, der vor Gericht war, direkt mal gefragt, warum er denn nicht, an warum er darauf kam, dass es einen Suizidversuch gab. Weil nichts anderes offensichtlich offenbar dafür gesprochen hat, dass sie nach rechts gefahren ist. Also so, ja, ich erzähle es mal andersrum, der Verteidiger hat halt vom Polizisten gefragt, äh, wo er, worauf er diese Einweisung in die Psychiatrie gefußt hat. Nur wegen diesem Rechtsabbiegen. Er hatte keine andere Beweise, also er hatte keine Absichtsschreiben. Sie hat nicht gesagt, dass sie sich umbringen wollte. Und die Polizei hat halt eben auch nicht diesen technischen Defekt, von dem der Verteidiger dann gern geredet hat, hat ihn auch nicht untersucht. Also die Polizei hat nicht das Auto untersucht und dann gesagt... Das muss ein Suizidversuch gewesen sein, sondern hat schon ziemlich schnell entschieden, die muss nach Kempten, die muss untersucht werden. Und mhm. das
2: Im Polizeibericht damals stand, dass sie einen sehr verwirrten Eindruck gemacht mhm. hat. Vielleicht das
1: hat der Polizist auch so gesagt. Aber ich, wie gesagt, das ist halt dieser Ansatz vom Verteidiger, den ich jetzt erzähle. Der wirkt jetzt einseitig, aber nur, dass den Hörern yeah. klar wird, was er da, was er vorhatte. Und sagt halt, das, wär, das war schon mal komplett äh, rechtswidrig. Also es hätte keine Grundlage gegeben für diese Freiheitsberaubung, weil aus seiner Sicht war der Unfall einfach ein Unfall, von dem man einfach nicht weiß, was die Ursache ist. Man kann nicht einfach pauschal sagen, die wollte sich umbringen, daraufhin sie einweisen und dann auch noch diese Eskalationsentwicklung sozusagen hervorrufen, die der Verteidiger nämlich auch bei der Polizei gesehen hat. Weil er wirft der Polizei vor, die Polizistinnen hätten sie auf dem Weg nach Camp nicht informiert, was da mit ihr passiert, dass sie vielleicht über Nacht bleiben kann und dann auch, als man ihr das offenbart hat, nicht richtig mit ihr da, äh, wie sagt man, deeskalierend ähm, gearbeitet hat, sondern dann auf einmal ein Handyverbot ausgesprochen hat.
2: Ja, also um in der Argumentation des Verteidigers genau, zu bleiben, wenn man jetzt reinschlüpft in ihre Rolle und aus ihrer Sicht es so sieht, dass es kein Absicht war, mhm. sondern vielleicht wegen dem Handy ein blöder Unfall, sie ist sowieso schon, weil sie aufgewühlt und dann geht es so Schritt für Schritt immer nur eine Stufe mehr und mhm. sie denkt, sie geht da jetzt hin und kommt wieder raus und dann sagen die, die muss bleiben, nehmen genau. ihr Handy weg, sie hat den Sohn daheim, das ist allein, ich meine, äh, da ist man auch genug Mutter, um das mit Da auszukratzen. Genau. Ich meine, wie weit weiß man nicht, aber dass das natürlich nicht dem guten Klima gut tut, solche, ja. ist klar. Das,
1: das finde ich tut, ja. Deshalb ist ja im Urteil auch das Ausrasten dann letztendlich gar nicht mehr bewertet worden. Genau, im Urteil hat dann der Richter auch gesagt, äh, der Unfall war aus seiner Sicht Absicht. Äh, die Einweisung war richtig von der Polizei. Da sieht er keinen Fehler bei der Polizei, was ich auch verstehen kann. Ich, wie gesagt, ich fand es so wichtig, dass der Verteidiger auch eine andere Sicht präsentiert hat und dann kommt es eben zu dem Angriff und da gab es einmal die Ankl Anklage wegen ähm, Vollstreckungsbeamte wie nennt man das noch Widerstand. Widerstand Widerstand ging und das hat er da hat er sie freigesprochen weil er gesagt hat die Polizistin hatten kein Recht ihr das Handy wegzunehmen Aha. heißt diese Widersetzung die verpufft weil hm vorher die Aktion von den Polizistinnen schon verkehrt war. Das fand ich total interessant. Also da hat der Verteidiger sozusagen einen, einen Teilerfolg dann mit seiner Strategie gehabt. Äh, die Strafe, die ist eigentlich jetzt relativ marginal. Ich habe nochmal mit dem Verteidiger gesprochen, der war, hat auch gesagt, er ist zufrieden so, wie es rausgekommen ist. Der hat so 1000 Schmerzensgeldschand. 1000, Schadens, also 1000 das müsst, Euro. Ja, müsste ich jetzt noch mal gucken. Muss das auf jeden Fall zahlen. Schadensersatz, also Schmerzensgeld ist ja niemand zu... Mhm. Also man hat ja niemand Schmerz erlitten, außer sie selber. Ja. Und ein Jahr Führerscheinentzug. Was ihr schon wehtut, hat der Verteidiger mir noch mal gesagt. Aber klar, wenn, wenn der Richter entscheidet, das war mit Absicht, dann mhm. musste auch die Konsequenz gezogen werden. Und ja, ich bin jetzt noch ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt wegen dem Geländer. Weil das sind nicht diese 1.000. Das hat deutlich mehr gekostet. Das hat bisher die Versicherung gezahlt. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht die Versicherung darauf aufmerksam machen, auf dieses Urteil. Ich glaube, die wird jetzt auch nicht uns im Podcast hören. Aber wenn die auf Zack sind, dann werden die nochmal auf die Angeklagte zukommen. Weil jetzt bewiesen wurde, dass sie vorsätzlich dann einen Schaden verursacht hat. Mhm. Aber ja, da kenne ich mich nie aus, wie das
0: äh, mit ja, dem noch mal Recht da äh, ist. Weil ich meine, mhm. jemand, der... Ähm, betrunken ins Auto äh, äh, steigt und einen Unfall baut, da zahlt ja auch die Versicherung und da steckt ja auch ein gewisser Vorsatz ja, okay. dahinter. Also das weiß ich nicht, ob äh, ob sie tatsächlich was zu äh, befürchten hat. Aber das führt auch, ähm, denke ich, einfach ein Stück zu weit ja. jetzt. Äh, ich, wir wollen genau. hier nicht
1: spekulieren. Ich will lieber nochmal zurück auf den Verteidiger kommen und eben auf diese andere Seite der Medaille, weil er sowas ähnliches gesagt hat wie du, Yvonne, am Ende. Hat er nochmal gesagt, da muss man ja froh sein, wenn man nicht mal ohne Fremdeinwirkung gegen den Baum fährt und dann danach halt ein bisschen äh, verwirrt ist, weil wer weiß, wo man sonst dahin gebracht mhm. wird. Also diese Angst, die du auch sagst, ähm, hat der auch noch mal angesprochen und ich finde, das ist schon auch wichtig, dass dass da ein Bewusstsein wächst, dass man sich schon sicherer sein sollte vielleicht bevor man solche Schritte einleitet und bevor man jemanden sozusagen vorverurteilt. Mhm.
2: Wobei es natürlich auch eine heikle Situation ist für die Beamten vor Ort. Also ohne total, die, total. ich meine, wenn sie die Frau gehen lassen und im nächsten halben Stunde äh, springt die dann in See, möchte ich auch nicht in deren Haut stecken. Ja. Ja. Also es ist halt, die kriegen nur eine Momentaufnahme mit und ich glaube, dann wird es auch, läuft da ein Schema ab, also, wo die auch abzuarbeiten haben. Ja. Wenn die meinen, die hatten verwirrten Eindruck gemacht, dann ist das bestimmt richtig. Ja. Aber natürlich muss man mehr kommunizieren ja. und anders damit umgehen.
1: Genau. Diese Gerichtsverhandlung hat auch gezeigt, so dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Und das halt wichtig ist, dass man alle Perspektiven sozusagen betrachtet und fand ich total interessant. Genau, mit dem Hintergrund zu dieser Geschichte aus der Zeitung beenden wir heute den Lindau-Podcast. Danke, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder dabei haben, wenn es neue Themen und Hintergründe gibt. Ciao. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt.
2: Immer freitags für euch im Überblick.